0: Здравейте, аз съм Сирма Пенкова и в днешния епизод на подкаста «Гласът на капитал» ще си говорим за новия план на Брюксел за енергийна трансформация. Той представлява пакет от реформи, които целят намаляване на въглеродните емисии в Европейския съюз и съответно касаят всички държави членки. Планът обаче включва много крайни промени и строги правила, които несъмнено ще се отразят на живота на хората. Тук съм с енергийния редактор на Капитал Ивай Останчев, който е чест гост в подкаста, както и международният ни редактор Кирил Кирчев, който ще даде по-глобален поглед по темата. Здравейте! Здравейте!
1: Здравейте, здравей, Зирво!
0: Новият план на Брюксел, наречен fit for 55 има за цел да намали въглеродните емисии с 55% през 2035 година спрямо нивата им от 1990 година. Дългосрочната цел пък е превръщането на ЕС в първи економически блок в света с нетни нулеви емисии на парникови газове до 2050 година. Със сигурност предстоят бурни дискусии на европейско ниво, а ако тези мерки бъдат приети, те ще влядат в сила след 14 години. Това, вероятно, звучи много на пред във времето, но ако върнем 14 години назад, което прави 2007 година, това е именно годината когато България влез в Европейския съюз, което някакси никак не звучи толкова отдавна. Темата на енергийната трансформация е изключително обширна, но ми се иска да фокусираме разговора върху това как тя ще се отрази на България, на бизнеса и не на последно място на хората. Все пак да започнем малко по-далеч. До този момент Съюзът е постигнал съкръщаване на емисиите с 24% спрямо 1990 година, но сега ще се прицели в някои от най-големите източници на замърсяване, сред които енергетиката, индустрията, автомобилите, самолетите, корабите и отоплителните системи. Но моят първи въпрос е това ли са всъщност най-големите замърсители на околната среда? Теоретично погледнато...
1: Това са най-големите замърсители на околната среда. Може би към тях може да се добавят и селското стопанство, както се опита да ни вкарат в тази посока. Въпросът е двустранен. От една страна, мисля, че няма разумен човек, който не иска да живее в по-чиста околна среда. От друга страна, въпросът е как да бъде постигнато това. Живейки ние в София, знаем, че имаме перманентни проблеми с чистотата на въздуха, без значение на какво се дължи тези въпроси са важни и за европейския бизнес, и за европейските граждани. А, поради това, самия амбициозен климатичен план среща сериозен отпор още при самото му представяне. Дипломатически източници твърдят, че няколко еврокомисари са били против самия план в деня на обявяването му от Европейската комисия. Притеснения за плана дори е изразила и България. Важно е да се знае, че този план струва пари тези пари трябва да бъдат вложени и инвестирани от бизнеса. Съответно, тази цена трябва да бъде платена от една страна от бизнеса, от друга страна от крайния клиент, било то физическо лице или юридическо лице, т.е. компания или гражданин. Така, че това е един дълъг процес. Почти съм сигурен, че тези 13 законодателни мерки, които бяха представени в Брюксел, няма да имат същата крайен вид. Поради много причини, че просто Западна Европа е развита Отношение на чистата енергия много по-добре и много по-напред от източна Европа. Съответно, възможности за инвестиции на Запад са едни на северната част на Европа, други в Южна Европа са трети. В България знаеме, че по принцип, за нас думата реформа или промяна, да е наречене към добро, е по-скоро чужда дума. Не искаме да скачаме в дълбокото, поради различни причини, най-вече заради това, че управляващите не желаят да се губят властта си. И мисля, че целият процес ще е труден и чакат ни интересни а, дебати и преговори, които реално трябва да започнат през следващите няколко, няколко
2: месеца. Аз само ако мога да добавя, като Кириш каза за това, че е скъпо, всъщност едно от работните ни заглавя за темата на този брой на капитал беше чисто и скъпо. Ако искаме да бъде чисто и да запазим околната среда, трябва някой да плати сметката и в крайна сметка в почти всички случаи сметката е плащат крайните потребители, дали ще е през цена на енергоносители, горива, м- необходимостта да се откажат от автомобил, да пътуват по-малко с самолет или да ни ядат телешко, ако говорим нали, за селското стопанство. Всички тези е, инвестиции, дори да бъдат направени компания, в т.н. сметките ще минат през цената на стоките и услугите.
0: Друго нещо, което ще се усети със сигурност от потребителите е политиката, която отново а, се обсъжда за забрана за продажбата на нови дизелови и бензинови автомобили от 2035 година, като целта е всички нови коли регистрирани от 2035 нататък да бъдат с нулеви емисии, като дори хибридните ще бъдат забранени за продажба. И предправим, че един от въпросите, които много хора си задават е ще могат ли да си карат бензиновите и дизелови автомобили след 2030? и какво ще се случи с тях?
2: Тук това е най-популярната част от а, плана, поради което нали ние така специално и обръщаме внимание. А, разбира се, първо не е сигурно, че 2035 година ще бъде крайния срок за производство и регистрация на бензинови и дизелови автомобили. Това може да се окаже в един момент 2040 година. Както Киричо каза, те първа започват тежките преговори тежките дискусии. Автомобилната индустрия и спокоен и автомобилното, автомобилното, автомобилното лоби в Европа е изключително силно. Там със сигурност ще има намеси промени или най-малкото опите за спечелване на достатъчно компенсация или пък фондове, които да спомогнат в тази трансформация в следващите години. Ние, като говорим за 2035 година, трябва да си даваме сметка, че всъщност това не е нещо, което отрязваме с нож да. 2034, си живеем както сега и от 2035 започваме да живеем по нов начин. Това е един процес, който ще върви следващите години. Той започва още от сега. Промените лека по лека ще се въвеждат, така че ток, по естествен път може би ще преминем към автомобили с дори да не е напълно нулеви, но със сигурност с много по-низки емисии от сегашните. Да. Кирпчо, мога да кажеш малко повече за реакциите в... Анализите,
1: анализите показват, че долу горе около 15 ти на години ще бъдат нужни на автомобилните компании да се преформатират и да минат на електрически основи, така да се каже. И този срок 2035 не е избран случайно, както не е случайно, че най-голяма производител на облицата в облицета, Volkswagen подкрепя това намерение. Те дори са заделили скромните 30 милиарда евро, което е долу- горе. Половината от българския брутен вътрешен продукт за инвестиции в електрификация на автомобилния си бизнес. Така че, стъпка по стъпка, това ще се, това ще се случи. Има логика да се, жаргоно казвам, удари автомобилния сектор, защото това е едва ли не е за обикновения човек и, и чиновник е най-видимият замърсител. Тоест, това, това, което е излиза от аспуха на автомобил. А и е най-близо до хората. И най-близо до където живееш. Да. Поради това се стига до. Такъв тип мерки. А, разбира се, има опасност пак по-богатите държави, а, както в случая е Германия, която още от предишната финансова криза дава държавна подкрепа, държавна помощ на желаящите да си купите електрически автомобили, тази подкрепа да продължи да се увеличи и съответно по-голяма економическа изгода да имат компаниите в тази държава примерно в Франция и трансформацията към електрически автомобили там да стане по-лесно и по-бързо. Да не говорим за скандинавските държави или Норвегия, примерно, където или, вече определен брой на Норвегия. продадените автомобили електрически там са повече, от колкото конвенционалните. И съответно оставяме ние в Южна Европа, където а, знаем, нали, няма смисъл да припомняме каква е ситуацията с автопарка в България. Това е свързано с стандарта на живот и покупателната способност на българите. Така че, нали, от една страна, България не може да продължи да бъде спокоен, че няма от 2036 година да спре да си кара. Дизела. чисто и просто ще продължат а, да се движат по пътищата, но предполагам, че а, другите екомерки ще бъдат толкова по-строги до тогава, че просто няма да имаш економически смисъл да си караш колата на дизела. Например, за Да,
2: слизане в градовете и така нататък. Да, каквато, с... каквато съществува
1: е, в много голяма част да. от Западна Европа и в момента знаем, че преминаването през централната част на един град, ако ти струва 30 евро ако ти се наложи 5 пъти да минеш през месеца, нали? Няма проблем, но си плати. А, така че на базата на економическата принуда използването на, на конвенционалните автомобили със сигурност ще, ще намалее.
2: Сега тук е съвсем други въпрос, но това е извън темата за самото производство на електромобили, батериите, знаем как се добиват ценните материали при тях. Този въпрос
1: не се повдига, защото това е голям проблем, който те първо ще се усети. Представете си нещо от сорта на ядрения отпадък след работата на АЕЦ, това е батерията на автомобила, която трябва да бъде рециклирана, съхранявано, тъй като тия редки метали, те не изчезват с штракане на два пръста.
0: Това е друг източник на е
1: да завърсяване, да, което предполагам, че ще бъде принуден автомобилите и компания в един момент да се грижат и за, за, м- за тези батерии. А
2: това увеличава разходите дългосрочно за електроннициите? Така че да. комплексно е, но очевидно посокът е в, на там.
0: От друга страна, ти каза, че Volkswagen а, всъщност подкрепят това решение? Абсолютно с... подкрепят, да. Със сигурност имат други производители, които не са на същото мнение? За със защото, сигурност ще... по-малките,
1: по-малките производители и затова нищо чудно няма да се очудя след време в света да останат толкова на брой производители на автомобили, колкото за в момента на самолети. На пръстите на едната ръка. Произвеждат mm-hmm. самолети, съответно автомобили могат да останат по същения, начин yeah. толкова много.
2: Разбира се, тук не трябва да изключваме и нали, развитието на така наречената споделена економика, защото в бъдеще не е необходимо всеки да собствената автомобили, автомобилна ползваме да. Просто споделени mm-hmm. автомобили, което кардинално ще промени играта на. Нали? Абсолютно.
1: Автомобилният сектор е подготвен такава за такова бъдеще на индустрията, точно за споделените автомобили, разбира се, заради високата цена на електрическите и автономните автомобили, които се очаква също да има по пътищата. Така че автомобилите след може би едно поколение, може би две поколения да бъдат наймани за услугата, за която човекът, семейството, фирмата имат нужда.
0: А Отново на тема транспорт, а, очаква се и въвеждането на данък върху керосина и очаквате ли това всъщност да увеличи цените на самолетните билети и вече да няма такова нещо като нискотарифни полети?
1: Няма как когато се принуждава една компания а, да инвестира в средства на сила, да, това да не рефлектира върху крайната цена на услугата или стокато, което, което предлагат. А самите авиакомпании, голяма част от тях европейските, реагираха по-скоро негативно на, предложен, на правеното предложение. И ясно е, че до момента вечорния сектор беше жален, пожален от така, тези по-зелени изисквания в Европа специално и не само в Европа. Но напълно нормално е и другите сектори да сочат с тези, които до момента не са били подлагани на допълнително отварване инвестиционно. Така че да, има политика в Европа полетите на дълги разстояния да бъдат заменени от движение с влак. Това е ясната позиция на Европ... намерение на Европейската комисия. Съответно, по този начин компаниите, които предлагат полети на къси разстояния, може би в един момент няма да им бъде толкова изгодно да, да го правят. Всъщност
2: това е едно много така неприятно положение за България, което в момента беше свързана с Европа именно с нискотарифните и изобщо с самолетите, с полетите, тъй като ние нямаме друга инфраструктура. Нямаме нито добри магистрали, нито добра желепесвързаност. И ако в един момент нямаме опция или да стане прекалено скъпо да пътуваме самолет, ние на практика ще бъдем откъснати. Вярно, има фондове, има някакви средства за жетка инфраструктура, но там сме тотално изостанали, а и независи само от нас, все пак говорим за Сърбия, Румъния, ако ще и Македония, Албания... Така е, да, целия бакански плод. Ние сме да. напълно откъснати, така че за нас това ще бъде изключително удар, така да кажем, когато и да случи, дори да случи 10 години години няма да сме изградили нужната инфраструктура, за да може да пътуваме с влак бързо до
1: Виена. Когато японския влак стрела да влезе в България, се движи по нашата ЖП-линия с 60-80 км в час. Само един пример. Линията от София до Бургас се спреме вече 10
2: години с идеята да бъде скоростна. Така, тъй като тя е проектирана преди 10 години, ще бъде с максимална допустима скорост от 160 км в час, което пак е нелепо и смешно и тя още не е готова и нямаме дори хоризонт кога ще е готова. Така че само това си представете, за да да стане ясно какъв, каква альтернатива е влака в нашия регион.
0: А друга новост е въвеждането на въглеродни данъци върху вноса с цел да се предотврати така нареченото въглеродно изтичане, при което компаниите заобикалят по-строгите изисквания, като преместват производството си в държави, които не регулират толкова стрикно емисиите. А какво всъщност ще се промени за бизнеса вследствие това и за производителите съответно и как реагират те на тези предложения?
1: От една страна това може да се разгледа като форма на протекционизъм от страна на Европейския съюз. Налагайки търговски барери, от друга страна разбира се добрия прочите, че не искаме мръсни производства на несъстезателен принцип да влизат в Европа. Има логика от една страна, от друга страна разбира се не трябва да бъдем изнадани, ако държави като САЩ и Китай наложат реципрочни мита от една или друга форма заради тези въглеродни данъци. Не случайно САЩ настоява въвеждането им да бъде максимално отложено и те имат някакъв стремеж както и Китай към намаляване на въглеродните емисии. Идеята е, може би, трите най-важни стабилни и развити економически блока да се стикват и да имат някаква по- така единна екологична политика. Не, че се случва това за момента, но това е проблеми за европейските компании, защото не трябва да забравим, че европейските компании реализират износ и в САЩ и в Китай и не само там. Така че, това, което те биха спестили като конкурентен данък наложен от Брюксел на техните съперници извън ЕСА, ще, ще бъде компенсиран от а, това, което трябва да платят а, в местата, където правят съответния износ. Само един пример ще дам. Няма общо с зелената енергия, но а, другата е интересна и важна тема, това са дигиталните данъци, които пак Европа смята и иска да наложи някой държави, го направиха на големите технологични компании. Съжаление в Европа почти няма такива. И това рефлектира веднага върху покачане на стоката, на цената на стоката и услугата, която се предлага. Франция наложи повисок данък на Амазон преди година и повече съответно Амазон повиши цените за услугите, които предлага на фирмите, които ползват платформата за работа с тях. Икономическата логика е точно такава. Няма как компанията да поеме изцяло покачването на разхода за своя сметка. Но иначе ако искаме да
2: нагледим какво и защо са въглеродните данъци, например, в момента в Турция производството на електроенергия от въглища не е обложено с квоти за въглеродни емисии, съответно тази енергия е много по-ефтна и тя влиза в България, а българската енергия произведена от същите тези въглища в Хамарица исток е много по-скъпа заради въглеродните квоти и ние реално не е произвеждаме за в Турция. Ето това е един такъв транзинчен проблем, който евентуално би бил решен от Налагането на такива данъци, защото енергията, която Турция би внесла в Европейския съюз или конкретно България при действащ такъв механизъм, ще бъде обложена със същите
1: квоти, които да. и българската. Така цената на, на енергията обаче ще се повиши за маска. На а ние така или е няма да можем да продължим да изнасяме енергия за Турция. по скъпа цената да. на
2: енергията като цяло. В момента, последните месец и малко, имаме рекордно високи стоености на електрониката в цяла Европа, именно заради въглеродните емисии, която също се много.
0: Отново на тема емисии, едно от новите предложения включва и система за търговия на емисии, при която компаниите ще получат квоти за емисии и ще могат да продават излишните от тях на унези, на които им се налага да замърсяват повече. Точно
1: разширява се системата за търговия с няколко сектора, които Брюксел са смятат, че цапат повече и трябва да си плащат за това удоволствие в кавишки, че го правят. Кои са те? И това е тежка индустрия, това е транспорта, транспорта това е производителите на цимент, химическата индустрия, корабоплаването. Това всеки лько, в, момент, в момента в основно
2: енергетиката да. Да участва в тази схема, да. която е Европейската схема за търговия с емисии. И именно аз за това току-що казахме, че всъщност цената на тока се повишава, защото цената на самите емисии е над два пъти по-висока от миналогодишната и е на исторически най-високите си нива, откакто 2008 година е въведена да. тази схема за търговия в
1: енергетиката. И целта на Бруксел е цената на тези квоти а, да се продължи да се повишава, за да може да нямат стимул. А цапащите да продължат да го правят.
2: В Смисъл да им излезе по да си променят начина на производство, отколкото да. да заплащат. Да
1: инвестират в технология, която ще им подобри, а реално ще им направи да по-екопроизводството.
0: А предложението на Брюксел включва също и постигане на дял от 40% зелена енергия през 2035. Как ще се отрази това на българските домакинства и изобщо възможно ли е да се постигне в България?
2: Всъщност това е очакван ход. Още от 2019 година, като бяха предишните дискусии по зелената сделка, имаше много гласове, които казаха, че технологията се развиват толкова бързо, че всъщност целите, които Европейски съюз си поставя, всъщност 32% до 2300 година, са прекалено ниски и дори със същите инвестиции, без да променяме нищо, ние ще ги надминем, просто заради повишането на ефективността на новите технологии в соларни, бядърни, всякакви други а, сторични ли батерии да. и така нататък. Това не е толкова голям проблем, колкото всичките досега, които обсъждахме. А конкретно за България, дали ще е постижим не, много е трудно да скажу. Ние на политическо ниво нямаме никакъв консенсус или взобщо визия в тази посока, Ето сега пред на тази седмица беше представени плана за възстановяване, новия преработен план от служебното правителство, който има някакви подобрения спрямо предишните, залага значителни количества възобновяеми енергийни източници, Грубо казано, да отвоим сега съществуващи само в рамките на няколко години. Между времено бизнеса инвестира изключително много в собствени възобновяеми енергийни източници, които, в крайна сметка, трябва да отчетем в общото потребление. Като говорим за 40%, ако някой завод голям е отпаднал от мрежата и само се произвежда тока с зелена енергия, това си изцяло постигане на националните цели. Ето този месец само Аурубис започна изграждане на собствен соларен парк от 10 МВт. Днес научаваме за нова подобна инвестиция от 8 мегават в Кресеновград за друго голямо преработващо предприятие, което, което реално погледно толкова събере на купство. През тази минута миналата година сме изградили все седно- една заместваща мощност, колкото държавните централи в Марица Исток. Така че това не е толкова голям проблем, въпросът пак е и на цена.
1: Нали, да, как е ще, пляция, как
2: да. Колко ще струва? Към момента очакванията са и прогнозите са, че приносоларният ще бъде изключно ефтин. Проблема е как да го балансираш, защото той е през деня вечер, като се превеждаш в 8 часа зимата нямаш соларен ток, който да ти включи климатика или а, телевизора. Това е тънкият момент. Дали ще е газ, дали ще са батерии, дали ще са някакви големи вецове, които да балансират системата нощно. Има много решения, много възможности. При нас
1: липсва ясната
2: визия
1: как да... Това да, е държавната липсата на държавна визия, но пък може би активността на частните компании ще накара държавата да промени своята позиция и поведение, защото ако такъв тип инвестиции, които Иво спомена преди малко, се умножат, реално погледнато такъв тип централи и въглищни басени, като да. Марица и просто няма да има економически смисъл да продължат да съществуват. Няма да има на кого да продават това, което произвеждат.
2: Всъщност, да, това е. е Тук идва другия момент, защото държавата се мъчи да защити този модел на централизирано производство и не инвестира в мрежата преносната, да. така че да може да поеме новите малки, пръснати из цялата страна е, мощности. И всъщност има масово откази на електроенергийния системен оператор да присъединява нови такива производители защото им нарушава баланса на мрежата. Тая мрежа е централизирана, големите кабели стигат до определени хайет с и Марица и Тукбалодо. Mm-hmm. И ти, ако искаш да вържиш някъде във Великотенудия, ти казваш, ми там нямаме капацитет, не, не
1: можеш да ми така. Е, ако тази възможност се на частния бизнес, ситуацията ще се промени. Но Австралия преди няколко години имаше големи засушавания, проблем с доставките на електроенергия. И там, кой мислите, се еди, Мъск. И каза, обещавам за определен период от време да ви направя storage места за съхранение, образно казано, на енергия. Цената струва толкова, ако аз не мога в срока, който съм обещал, да ви изпълня това, което съм ви обещал, ще си го поема аз като разход. Ако го направя, не ви плани, плащате, ще ми го платите. Той се справи и на практика проблема на тая част от астреля беше решен.
0: Но все пак държавата му помогна да Държавата каза, упита. че има
1: нужда, защото да. тя не може да се справи с този проблем. При нас държавата също вижда, че не може да се справи с този но не проблем, никой друг да но не дава на да. никой друг да го направи. Аз съм сигурен, че ще има достатъчно добри компании, които биха се възползвали от тази възможност.
0: След като обсъдихме някои от основните цели заложени в плана Fit for 55, каква беше първата реакция на държавите, членки на Европейския съюз, съответно и на България и дърпали се от по-строгите мерки? Българската държава.
1: Първата информация, която се появи в пак международните източници, беше, че няколко държави, включително Франция, Испания, Италия, ако не се лъжа, Унгария, включително Харватия. и България, и Харватия, са били против, не целият план, но а, против тази част, която ще засегне на практика най-много крайните потребители. А, разбира се, Германия и Дания бяха посочени като примери, а, че подкрепят намеренията. Знаем, че Дания е държава, която тя е талон за ноу-хау, а Германия като най-силна и е мощна економика не само в Европа, а и в една от най-добрите в света, раз, чисто и просто разполагат с нужния капацитет, юмствен и технологически и финансов, за да направят този преход. Така че ясно е, че ще има по-голяма съпротива от страна на източна Европа, защото ние чисто и просто не по-изостанали в своето Социално-економическо развитие. Нали? Клише, но това клише е самата истина. Докато в Западна Европа, макар че французите са против, но те имат лош опит покрай жълтите жилетки и опита за покачване на акцизите върху горивата преди няколко години, което доведе до проблеми и притеснения за Макрон и продължилите доста време протести. Посоката е ясна, въпросът е по какъв начин ще се, трябва да се стигне до крайната, до крайната цел и ако отново всичко се ствари на гърба на крайния потребител било то фирма или физическо лице, просто няма да е, няма да е добре. Може би това не е добре измислено, но в крайна сметка за това са и е преговорите, да се стигне до някакво по-разумно крайно решение. Но ако
2: трябва да обобщя на въпросите за реакцията, ние няма официална реакция на какъвто и да е субект от българската... България няма, а, да, българия. да. Нито от институции, нито от политици, нито от... от се говорят за експерти. Щопо, което е много странно, 10 да, дни вече минават. А
1: реално ние бихме били засегнати от доста от тези предложени мерки, по-голяма част от тях в негативен план. Секторите, които трябва да се включат в търговията с квоти за вредни емисии и от, ако щете, и от авиационния сектор и коробоплаването. Да не говорим за изискването да бъдат под 3% на година санирани обществени сгради. Нещо, okay. което няма какви да при нас. 3% на година от обществените сгради. Имаме нали, лоши опит с санирането на блоковете и знаем за колко години и какъв малък процент от тях бяха санирани И то само с стереопор, Нали, ако ние това го бри за Между
2: много интересно ми попадна едно изречение. То не е изречение, даже имаш и графика, която покаже: в директивата за възменяемо енергийни източници. В началото, нали, те пишат какви стъпки са минали, за да стигнат до приемането на това предложение. И там. Пишеше, че България и още една държава всъщност не са изобщо участвали с каквито и да е свои представители да, в дискусиите, освен тъжо. тези, които са служебните лица в Еврокомисията.
1: Да, някой трябва да пренесе документите, в крайна сметка,
2: нали? А, ти в крайна сметка, след като дори не си участвал в този процес, каква линк да, се очакваме след това? Да, 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 да. Да, да. Или, да, не излезе пак, че не сме разбрали, че е имало такова подготовка на такива. Мащабни, както го определят, най-мащабната реформа Тока на Европейския се... съюз. И, 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 и като цяло за света, нали, опит да, да се получи. Ние да сме останали някъде
1: отстрани. Да.
0: И накрая, макар вероятно да няма еднозначен отговор, можем ли да си представим, че 2035 година ще е моментът, когато въздуха в София ще бъде чист, та гледката от Витуша на смока над града ще бъде заменена с ясна картина, дори в най-студения зимен ден? Определено, да, трябва да сме
1: оптимисти. Между другото, като работеше кримиковци, нали, ние сега сме недоволни, защото това е част от нашата професия, да бъдем недоволни, да търсим причината за проблемите и как да бъдат разрешени, но реално погледането въздуха в София е почи с сравнение с съществуването и функционирането на, на кримиковци, но това не означава, че трябва, не трябва да се стремим към все по Аз вярвам, че още много
2: преди 2035 може да стане, дори с някакви регионални и местни така, мерки. Да. Най-малко смяна на отоплението По-добай, на и пътища, да. което би било дори общинска или национална политика. И малко по-добра поддръжка на пътната инфраструктура да. и зелените пощи. Ние ще имаме. Тя София като цяло има достатъчно зелени пошти като терени. Като, да. Но те, те са кауни по-скоро да. и се спират коли върху тях. Между блокови и пространство. Така че това е въпрос на местна политика, толкова града да се ещи, колкото на европейска.
1: Важно е да се правят малки стъпи, които да дават видим резултат. Това на практика ще стимулира и хората, и тези, които се занимават с управлението на града, и на, на селевото място, и на областта, и на държавата, да продължат да се развият в правилната посока.
0: Благодаря много за интересния разговор. Ако този епизод ви хареса и искате да слушате новите епизоди веднага що ни абонирайте се за гласът на капитал в Apple Podcast, Google Podcast или Spotify. Обратна връзка за гласът на капитал можете да ни изпращате на подкастълб или в познатите ви профили на
1: Капитал в Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст, е написана от композитора Петър Тундаков специално за капитал. А епизодът монтират и Хомир Колев.